2: Say I'm gonna get high.
1: Oh yeah.
2: What do I do when my love is away? Does it
1: worry you to be alone?
2: No, no. How do I feel at the end of the day? I don't even say it no more get out of that afraid
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Los hijos de la nueva era. O, bueno, ya últimamente mejor bautizado como El hijo de la nueva era. Aunque he estado pensando seriamente en, en este. en llamarle este, Juguemos rico en solitario, pero creo que se podría malinterpretar. Y, y no lo queremos así. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas las estén pasando eh, Bienvenidos nuevamente a mi carro Hoy es un día muy caluroso, así que traigo las ventanas abiertas Por lo que probablemente se oiga más ruido en la calle Por lo cual, pues les pido una disculpa Pero no me voy a asar y, eh, Bueno Hoy, por el título sugerente que, que ya habrán notado del podcast, eh, quiero que platiquemos sobre un tema. A ver, ¿qué es mejor? ¿Jugar en solitario o jugar en equipo? Jugar acompañado. ¿Y si ese acompañamiento es por siete personas más? y si esas siete personas son unos negros mandingos de Senegal... No, perdón, perdón, este, me, 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 me desvié del tema. No, <risa> a ver, contextualizo.
1: <risa> mm,
0: eh, dos de las recientes noticias para el mundillo iberoamericano de, de los wargames, o, o, o mejor dicho, para los el mundillo de novena eh, el primero es que se celebró el ETC 2022 eh, en Italia ¿Qué es el ETC? Eh, el ETC es como el mundial de algunos eh, wargames, algunos jueguillos de guerra. Y en este caso, pues eh, México fue a representar bueno, tuvo representación en el torneo individual de novena y en el torneo de por equipos eh, fue nuestro buen amigo Chomer, que ya alguna vez lo han escuchado en este programa eh, en el individual pues le fue más o menos bien creo que quedó como por ahí del lugar de 200 y no, no es de risa, pero realmente para que den, eso es como media tabla y, este y para que más o menos contextualicen la cantidad de, de participantes que hubo aunque, Chomar, si puedes, corrígeme Y ponme realmente en qué lugar quedaste En el individual Y también fue eh, Hubo un equipo de México Para el eh, Para el, el, el torneo por equipos Y ahí quedaron En octavo Ahora pues Ya sé que muchos se preguntarán ¿Cómo es que México fue al mundial Si pues, con trabajos hace torneos de 12 personas tampoco los 12 fueron? Pues no Realmente el único mexicano que eh, nacido en México, criado en México y que vive actualmente en México fue nuestro amigo Chomar. El resto del equipo eh, fueron personas que por sus padres o por su ascendencia eh, tienen o pueden tener pasaporte mexicano. Más unos que otros que mm, se creyeron mucho esta frase de Chabela Vargas de que los mexicanos nacen donde chingada donde se les da la chingada gana y pues ahí está, ¿no? La verdad es que eh, no quiero entrar mucho en, en controversia con, con ese tema. Particularmente eh, me parece bien que alguien haya tomado la bandera de México y vaya nos lo presente. Y que en el mundo de los bar games de repente alguien diga, ok, pues eh, hay vida de novena en México. Aunque sea este, simbólica. La verdad es que, que en un listado de un evento internacional que parece el nombre de México Sea representado por un mexicano de nacimiento, por naturalización o porque se le dio la chingada gana Para mí está bien Sobre todo porque pues yo hoy no estoy eh, en las posibilidades de ir Y por lo tanto pues para qué me peleo por un lugar que yo no pienso ocupar Ah, bueno. como dije, no, no quiero entrar en esas controversias, sino más bien lo que quiero ver es, o más bien lo que quiero platicar con ustedes es, es que qué padre, ¿no? México da un octavo, octavo de 30 o 32 equipos, la verdad no recuerdo, eh, y cada equipo constaba de 8 personas que jugaban, algunos llevaban más, llevaban un entrenador y un capitán y, y porra y no sé qué. Entonces eh, estamos hablando de cerca de, de más de 240 personas ¿no? que, que estuvieron reunidas en una ciudad de Italia jugando en novena, lo cual es una excelente noticia. Por si lo querías saber o no lo sabrías, eh, quien ganó esta edición fue el equipo español y pues la verdad es que felicidades a nuestros eh, amigos y este, compañeros de España, muy bien logrado ese, ese campeonato. Y entonces, eso me llevó a pensar, ¿qué es mejor? ¿Por equipos o individual? Y entonces, pues un poco empecé a reflexionar sobre las diferencias, las ventajas y desventajas que tenía cada uno de los modos de juego. Yo particularmente creo que todos los, que todos los juegos deberían de jugar tanto individual como por equipo. Eh, de hecho hay muchos juegos que dentro de sus campeonatos tienen esta modalidad Por ejemplo México también tiene muy buen renombre y muy buen nivel Por ejemplo en X-Wing Este jueguito este, de naves, este, de escaramuzas en naves espaciales eh, Ambientado en el eh, universo Star Wars Y eh, tenemos un equipo llamado eh, el Escuadrón 201 el cual está capitaneado por nuestro buen amigo Querugo, que eh, también, eh, hasta donde he entendido, ha ido a Las Vegas Open y ha estado participando en torneos internacionales. Eh, por ejemplo, lo último que supe es que estaba participando en un torneo internacional y en la primera ronda le había tocado jugar contra Alemania. Y creo que ganamos. Bueno, que ganaron, ¿no? Ya me apunté que. Yo un día buen juego y ya no si ganamos, como, como con el fútbol, ¿no? O sea, Perdieron, ganamos. ¿verdad? Creo que ganaron. Y lo cual pues, habla muy bien. De hecho, también por ahí, eh, hablando de esto de las competencias internacionales, creo que el campeón mundial, al menos hasta el año pasado, eh, era mexicano en Aristella Este jueguito que está en el mundo de Infinity. No sé. A ver, para aquellos que dicen que México no tiene nivel Pues, o oh, siento decirles que no es cierto en México tenemos nivel A lo mejor en novena no, pero en otros juegos, sí Y para chupar tequila, más Pero bueno, entonces ah, Con esa introducción acerca de que yo creo que todos los eh, juegos deberían de tener una modalidad para jugarse por equipo eh, La realidad es que, este Creo que todos los wargames en general Fueron creados y pensados y diseñados para jugarse para jugar contra otro, Para jugarse, eh, no en solitario, sino con más de uno Aunque hay algunas que tienen modalidad para jugarse en solo O en solitario La verdad es que creo que no es la forma más satisfactoria en la que puedas jugar un wargame Pero bueno, en cuestión de gustos, ¿no? Entonces, eh, novena, eh, al parecer, no sé si es el que se creó porque no soy tan viejo novena, pero tiene muchos años teniendo esta modalidad eh, de jugar en equipo y jugar individual. Ok. Si no tienes una comunidad grande o eh, si no tienes eh, siete amigos más para crear un equipo o tu grupo de juego eh, normalmente no es tan organizado como para eh, viajar a torneos eh, organizados en otras partes del mundo pues obviamente lo que más, a ti más te conviene es el juego individual las listas en el juego individual tienden a ser más equilibradas, ¿por qué? porque tienen que estar preparadas para enfrentarse a cualquier otra lista en cualquiera de los escenarios es decir, se ven menos listas extremas o especializadas En favor de listas que puedan cumplir todos los objetivos um, ¿A qué me refiero con esto, no? Por ejemplo, hay objetivos en donde ganas puntos por matar eh, tropas scoring o básicas Entonces, si tu lista trae muchas tropas básicas o scoring eh, Que valen pocos puntos, pero que son muy fáciles de matar pues seguramente esa misión la vas a poner muy cuesta arriba. En cambio, hay otra misión, por ejemplo, en donde puedes eh, eh, cuenta las unidades de scoring que hayan pasado al otro lado. Entonces, si tienes muchas unidades de scoring, que aparte son rápidas, no importa que sean muy fáciles de eliminar, pero que pueden esconderse y maniobrar y acabar en la zona de despliegue del oponente, pues tendrás una ventaja. Al momento de hacer una lista para estos torneos, pues tú tendrás que ponderar uh, qué te conviene más. Si una, otra opción, equilibrado. A diferencia de los torneos por equipos, en donde los torneos por equipos normalmente se tienden a asignar roles a ciertas listas. Y entonces hay ciertas listas que dominan fases o que están más eh, preparados para enfrentarse a cierto tipo de ejércitos que otros ¿por qué? porque al final si tú tienes un mal match eh, el equipo pues puede salir un poco al quite y eh, que otro jugador tome ese match para que tú puedas a su vez conseguir muchos puntos con un buen match si se dan cuenta, esto le da una capa extra al a juego porque no nada más juegas con eh, la táctica o la estrategia de tu lista y del de escenario y la lista del otro, sino que ahora también puedes jugar la estrategia de quién contra quién va a jugar, eh, en qué escenario, eh, eh, llamándose en qué campo y bajo qué objetivos. ¿no? Um, ¿Qué otra particular tiene, particular tiene las listas eh, individuales? Bueno, pues las listas individuales, pues tú puedes agarrar el ejército que quieras y jugar. Y no hay ninguna restricción. En las listas por equipos, eh, una de las eh, reglas que normalmente está presente en todos los eh, este, torneos por equipos es que no se pueden repetir listas. Es decir, que si tu grupo de juego... Existe eh, dos o más jugadores que juegan con ogros y todos quieren entrar al torneo por equipo, pues solo uno de ellos va a poder usar ogros y los otros van a tener que ocupar otro ejército y otra lista, lo cual hace que pues, sea bastante interesante a veces quién juega con qué. Cuando son equipos por torneos pequeñitos, es decir, con, eh, torneos de, de equipos de tres personas o cuatro personas pues no hay tanto problema, hay muchas listas para escoger. Pero, por ejemplo, en el ETC y en muchos equipos, eh, torneos de los grandes, los equipos son de 8 personas. Es decir, que los equipos llevan 8 listas diferentes. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente este, diferencia entre los equipos, eh, los torneos individuales y los torneos por equipo? En los torneos individuales, como ya lo dije, pues, dependiendo del pareo que sea, es decir, pareo suizo, por sorteo este, eh, por, bueno, por cualquiera de los sistemas que hay, alguien te asigna contra quién vas y tan, tan, se acabó, te toca con tres, sea un buen match, sea un mad match. ¿no? En el torneo por equipo solo te asignan contra qué equipo vas. Y después de que te asignan Contra qué equipo vas Se hace un, eh, una selección De este, los rivales Normalmente la más ocupada Es eh, En lo que le llaman Selección aleatoria O este, selección, eh, selección a doble elección ¿Qué significa esto? Eh, cada uno de los equipos Escoge una de sus listas Y eh, al momento de que esté determinado, ya sea a través de un programita o a través de estar presencial, cuentan uno, dos, tres, y entonces voltean el equipo que seleccionó. Esa es la lista, o bueno, el jugador, que ellos están poniendo para que jueguen. A su vez, esto se hace al mismo tiempo para, para evitar malos entendidos. ¿no? Lo que hace el otro equipo, viendo cuál fue el primer equipo destapado, es que elige dos eh, de las listas, o dos de los jugadores, que aún no se han sido este, ni seleccionados ni mostrados, y entonces los empareja, es decir, los pone enfrente para que a su vez el equipo que destapó a, a la primera carta o el primer jugador seleccione contra quien lo quiere emparejar, es decir, por ejemplo, yo tengo eh, un equipo de 8 y decido que... Eh, mi primer equipo que va a destapar es el, eh, o mi primer jugador que voy a destapar es el jugador que tiene enanos. Entonces lo destapo, y viendo la lista y sabiendo cómo, cómo es esto, cómo vaya a jugar, pues eh, el otro dice, ah, pues a esta lista de enanos le vamos mal los ejércitos rápidos. Entonces, como yo tengo un ejército rápido de, eh, de, 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 de Imperio, pues le pongo uno de Imperio. Y le pongo otro jugador que es de quita este, uh, nadie. Y entonces el jugador de enano, entre esas dos opciones, tendrá que escoger contra quién quiere jugar. Y así se va haciendo hasta que solo quedan dos listas que nadie escogió y esas se enfrentan una contra la otra. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues el hecho de... Eh, de elegir cuál en los torneos por equipo pues es muchísimo más complicado tan es así que los, la gente que ya tiene mucha experiencia en los equipos muy experimentados en cuanto surgen las listas de los jugadores crean algo que se llama una matriz ¿qué significa eso? que ponen más o menos contra todos los equipos del torneo cuáles serían los emparejamientos ideales y cuáles serían los malos y eh, empiezan a jugar con cuáles son las probabilidades okay. Siguiente diferencia entre un torneo individual y un torneo por equipos En el torneo individual se trata simplemente de ganar Es decir, yo voy juego y si gané 11-9 Pues yo gané y por lo tanto yo paso que jugué increíblemente bien pero perdí 8-12 no importa el otro ganó y el otro, otro eh, pasó porque en un torneo individual ganar es ganar qué pasa en los torneos eh, por equipos en los torneos por equipo se trata de conseguir, de conseguir la mayor cantidad de puntos eso significa que yo podría perder 11-9, pero como el resto de mi equipo pudo haber ganado 20-0, pues yo gané. Porque al final yo tengo más puntos que mi oponente y al final eh, acumulo o sumo pues todos los, la mayor cantidad de puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo tengo un man-max, se me desviento como gato boca arriba y solo pierdo mm, 11-9 o 9-11, para que se entienda. Eh, yo le estoy dando posibilidades a mi equipo De ganar Entonces eh, Simplemente la forma en la que juego Los torneos por equipo Pues es diferente Porque en un torneo Individual Pues tengo que tirarme a matar Aunque mi match sea muy malo ¿eh? Y probablemente pues acabaré perdiendo 20-0 Pero bueno, lo intenté en el torneo por equipos, no En el torneo por equipos puedo arriesgar Más o arriesgar menos Dependiendo de la situación de todo el equipo En general Entonces eh, A veces en los torneos por equipos Perder significa que tu equipo Gana Bueno ¿Qué otra diferencia hay que, que yo haya visto? En los torneos individuales nunca pactas qué significa esto de, de pactar cuando tú determinas un resultado que te es conveniente o simplemente porque jugar sería muy volátil y igual puedes ganar 20-0 que perder 20-0 entonces normalmente dependiendo de la situación le puedes decir a tu oponente oye sabes qué, pues qué te parece te ofrezco un 10-10 un 11-9, un 12-8 eh, a favor tuyo ¿no? o, o, o un empate y pues a veces el, el oponente dice ok, lo acepto, en un torneo individual pues obviamente eso no existe ¿no? O sea, al final, así sea tu peor match, pues lo tienes que jugar mientras que en el torneo por equipo dependiendo de la situación de tu equipo es muy común que se haga no sé qué también bien o mal visto esté la verdad o sea, pues, al final pues creo que así sea un torneo, pues vas a jugar y el hecho de no jugar y impactar un resultado pues no se me hace como la forma más eh, bueno la forma ideal de jugar un torneo pero en el contexto de pues ganar y en el contexto de ser el primer lugar y en el contexto de, de que el equipo gane pues creo que es aceptable o justificable más que aceptable pero bueno. entonces es, es común que en, una, que en un torneo por equipos Alguien se te acerque y te diga Oye, y si quedamos 10-10 Y si tú crees que es un mal match para ti O que eh, Pues mm, El resultado es bastante incierto Pues puedes aceptarlo O decir que no mm. Al final siempre es un acuerdo no Esta parte de pactar mm, ¿Qué otra Gran diferencia hay en entre un torneo de individual y un torneo por equipo bueno eh, como ya dije una vez que tú eh, testeas tu lista pues te tiras al torneo en los torneos individuales y pues a ver cómo va ¿qué significa? que pues nadie te puede decir que no, que al final no te tienes que acoplar un plan y simplemente tú tienes el plan en la cabeza y vámonos con todo en los torneos por equipo, aparte de elegir el tipo, eh, bueno, elegir la raza con la que vas a jugar, también tienes que eh, ponerte de acuerdo con tus jugadores qué tipo de eh, lista vas a jugar. Es decir, a lo mejor yo quiero ir con una lista a por todas, ¿no? de esas que se puedan, que gano 20-0 o me ganan 0-20? Y a lo mejor al equipo no le parece. El equipo necesita que tú juegues de forma más conservadora A lo mejor eres el rival más débil del equipo Y entonces pues, lo que te piden es que el, el, Hagas el intento para hacer una lista Que pues si va a perder, pues no pierda por mucho O que eh, nunca pierda los secundarios ¿no? Que se pelee con unos accidentes Y que normalmente siempre ande rondando los marcadores de 12, eh, del 12, ¿no? Del 12-8 o el 8-12. Y entonces, pues, un poco hay que acoplarse a eso. ¿A cuál es mi rol dentro del equipo? Haciendo un poco de analogías en juego de computadoras de LOL y de todos estos. Pues, si voy a hacer un agro, o voy a hacer un carry, o voy a hacer un support, o voy a hacer un tank. Ya está. Puro slang game idea. Pero bueno, pero es importante, ¿no? O sea, mientras que eh, en las listas de torneos individuales tú tienes un plan y tú te pegas a ese plan, eh, en las listas, eh, eh, en los torneos por equipo, el equipo tiene un plan y tú debes de tener un plan que se acople a ese plan. Lo cual hace que pues, no siempre juegues cómodo y no siempre juegues como te gusta jugar. Pero eso me lleva a una de las grandes ventajas justamente de jugar en los torneos de, por equipos. Creo que el jugar eh, por equipos te hace un mejor jugador porque te hace jugar en condiciones no ideales o te hace jugar en condiciones que de otra forma no jugarías. Jugar en forma individual, pues para bien o para mal, tú vas a jugar a tu estilo de juego sea efectivo o no sea efectivo pero eh, al final pues eh, te puedes casar con una forma de jugar, ¿no? ah sabes que pues yo juego de esta forma y juego a agresivo y juego a ganar y a cargar en el segundo turno no importa que me reboten todas las cargas pero yo cargué, ¿por qué porque ese es mi estilo por ahí de, eh, ya saben que hay un podcast en donde hablamos sobre los estilos de, de cada jugador, no? Cuando juegas por equipos, no siempre puedes jugar a ese estilo. Bueno, a ver, de poder puedes, ¿no? pero no siempre es lo ideal jugar a ese estilo. Hay veces que tienes que jugar conservador, hay veces que tienes que jugar en pro del equipo. Es decir, uh, supongamos que si tú sacas un 8 o más puntos en tu partida, que es la última, el equipo gana obviamente no te vas a poner a arriesgar... No te vas a poner a hacer cargas desesperadas... No te vas a poner... A, 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 a ponerte creativo... Y tratar de... De ganar 20-0... ¿No? Cuando puedas perder 20-0... Y entonces eso hace que... Mmm, adquieras habilidades que de otra forma no adquirirías... Habilidades en el juego... Eh, por ejemplo la paciencia... O por ejemplo... Movimiento... O por ejemplo, jugar defensivo O ocupar la magia de forma defensiva ¿no? Por ejemplo ah, son, eh, Hay personas que creen que el, eh, este, Hay hechizos que se ocupan De forma eh, solamente ofensiva ¿no? eh, Y pues no Hay veces que Esos mismos hechizos se pueden ocupar de forma defensiva ¿Cómo es esto? ¿No? A ver, si tú a una unidad que va a ser cargada, o que le estás poniendo como escudo para que no te carguen otras unidades, la bufeas muchísimo, pues el contrario se la va a pensar antes de, de cargarla, ¿no? Y entonces esos hechizos que normalmente ocupo para cargar y entonces bufearme unidad para que sea una planadora, hoy las estoy ocupando como un método disuasorio para que no carguen a una cierta unidad, ¿no? o para que si la carguen, a lo mejor la carguen eh, con más eh, unidades o con elementos que originalmente no estaban eh, planeados para su carga entonces eh, creo que, que el ponerte en estas situaciones en donde no siempre juegas cómodo o no siempre juegas a lo que te gusta a ti jugar, pues te va a ser mejor jugador y ya que estoy en eso, pues, a ver, ¿por qué yo digo que, eh, que, los juegos, eh, que todos los juegos deberían de jugarse eh, en, una, en un formato por equipo? A ver, no significa eso que solo debería de haber ese formato. Creo que el formato individual también es un formato válido y es un formato muy gratificante y es un formato que también debe ser jugado. Pero yo creo que todos también en algún momento deben de jugar o oh, más bien de intentar jugar por equipos o de, de probarlo. Y se van a dar cuenta que es, un, que es una forma de juego muy... Eh, que aparte de ser un poquito diferente, eh, tiene, tiene un saborcito y una forma que, que la verdad es que también se disfruta y se disfruta mucho. Mm. Ya le dije una, la primera es que creo que te pone en situaciones diferentes y entonces eh, eh, eso te hace mejor jugador Segundo, uh, si realmente estás jugando en un, en un equipo leal eh, te vas a nutrir muchísimo con las opiniones de los otros No es lo mismo yo hacer mi lista y tal vez consultarlo con uno o con dos personas muy, muy cercanas Ajá, es, ¿qué que les parece esta lista, a eh, esa misma lista someterla al juicio de 3, 4, 8 personas ¿no? y más que otra cosa jugar contra esas personas y ver cuáles son las ventajas y desventajas que tiene en mi lista contra otras listas y contra otros eh, contra otros eh, ejércitos. Entonces Creo que eh, novena y los war Games realmente son juegos de comunidad. Y jugar en equipo es hacer micro comunidades Comunidades más cercanas Que pues están si la neta Oye, ¿sabes qué? Tu lista no funciona hoy ¿sabes qué? No estás jugando bien Oye, ¿sabes qué? No eres mexicano No, no eres mexicano no no Aún no lo decimos Pero eh, Creo que eh, estrecha muchísimo La, la, este, la amistad con, con tus compañeros Sobre todo si juegas presencial, ¿no? Y sobre todo si el torneo por equipos te implica un viaje. O sea, los viajes se enriquecen y los viajes compartidos, pues más. Mm. Ya también comenté el tema de que pues, le pone una capa más de estrategia o de táctica al juego. Que no está nada de Especial y, y, y hace que tenga un sobrecito diferente. ¿no? O sea, esta parte de contra quién quiero enfrentarme. Simplemente el hecho de tener que leer las listas de los demás con tiempo, y pueda hacer un análisis y decir, ah, mira, pues este ejército me va bien porque yo tengo esta, esta y esta ventaja sobre él y eh, y estos ejércitos, los ejércitos me van mal porque pues tengo desventaja, yo les puedo decir que desde que empecé a jugar en equipos, la verdad es que empecé a leer muchísimo más eh, libros de ejército y aprendí muchísimo más reglas de otros ejércitos porque eh, al final es muchísimo más fácil de repente eh, analizar las ocho listas mmm, que, se te, que vienen de un equipo a tratar de analizar las 200 posibles listas que va a llevar un contrincante en un eh, cuando pues eh, hay probabilidad de que me enfrenta cualquiera en un torneo de 200 personas entonces, pues bueno más o menos eh, es así, y sobre todo que no lo tienes que hacer solo, por eso tienes un equipo a veces tú a un equipo eh, cuando estás haciendo tu matriz cuando estás diciendo que tan bien o que tan mal te puede ir contra un ejército ¿no? pues le puedes pedir opinión a los demás y dices, oye, a ver cómo ves esta lista con tú que conoces mejor las reglas de este ejército o tú que juegas con este ejército cómo ves, qué posibilidades tengo
1: Ajá.
0: o tú cómo jugarías o realmente es un 20-0 como siempre nos ponemos O un 21-1 ¿No? Y eso también a la larga te va a hacer un mejor jugador Porque vas a poder eh, con mayor rapidez analizar listas Y saber realmente cuáles son tus posibilidades contra esa lista Ahora, tener bajas posibilidades contra una lista No significa que a fuerzas vas a perder Simplemente significa que al tú prever ciertas situaciones, vas a poder ocupar ciertas estrategias para evitar eso. Por ejemplo, yo al analizar eh, este, eh, una eh, lista, puedo ver que, por ejemplo, trae una desktop, una unidad súper choncha a la que ninguna de mis unidades le puede hacer algo. Eh, y que no cuento ni con la magia, ni con los disparos, para poder mermar esa unidad. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues probablemente ponerle una unidad que le aguante mucho, o sea, que pierda muchos turnos en, el, en eliminarla. Ajá. O irle poniendo pequeñas carnaditas para que eh, se vaya distrayendo y no entre en combate con mis unidades este, ...con mis unidades principales... ...a veces... ...simplemente... esa ...es una forma de jugar... ...correrle a la Death Star... ...todo el tiempo posible, ¿no? O sea... ...en el entendido de que... ...una unidad... ...probablemente... ...podrá cargar... ...en el mejor de los casos... ...cinco veces en el juego... ...y digo cinco, aunque tiene seis... El, eh, turnos el, el juego... Es muy difícil que una unidad cargue en el turno 1. Si yo no quiero que cargue. ¿no? Si voy y le pongo enfrente a una unidad, seguro que me carga, ¿no? Entonces, eso significa que a lo mucho una, eh, una unidad, si yo me lo planteo bien, solo podrá matar 5 unidades. Es decir, que en cierto momento tendré que escoger cuáles son las cargas que le voy a poner a esa unidad para que seguramente se las va a acabar pero en mi resto, en el resto de mi ejército haga algo. Entonces, así más o menos es. Bueno, mmm, no sé si lo sepan, pero los eh, amigos de Colombia y de España y aaron aquí en México están organizando una liga por equipos. Equipos pequeñitos, equipos de cuatro, eh, un poco para que todos empecemos a experimentar cómo, cómo es esto de jugar en equipos ¿no? entonces no importa si eres muy bueno o eres muy malo o si tienes un equipo o si conoces a cuatro personas más eh, pues yo te diría acércate, pregunta apúntate algo que pasa muy, muy chistoso en muchos torneos es que eh, si tú no tienes equipo pues se van armando equipos de retazos Es decir, ya sabes, ¿no? Como en el fútbol eh, eh, lo es, eh, Arman la veta Todos esos que, que no quisieran los demás equipos Entonces Esa es otra de las grandes opciones que tienen Los equipos, los tonos por equipo ¿no? Que si tú no tienes un equipo Te puedes acercar a los organizadores Y si hay muchas personas que no tienen equipo O equipos que están incompletos De repente dicen, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero participar Pero me falta uno y entonces, pues te dicen, ah, pues sabes qué, fulanito de tal lugar, pues quiere jugar. ¿Pues ¿Lo aceptas? No, pues que Y entonces empiezas a jugar con personas que no son de tu comunidad o que no eh, siguen el, tu meta local, ¿no? Tu meta juego local. Y entonces, pues, empiezas a conocer otras realidades y empiezas a conocer otras personas. Y pues puede que sean muy buenos o pueden que sean muy malos, pero al final... Estás haciendo comunidad. ¿no? Y al final de eso se trata. Estás jugando y estás divirtiendo Entonces. Misión cumplida. Y ahora. Otra de las ventajas. Si tu, si tu meta local es. Eh, bueno si tu comunidad local. Es muy pequeñita. Es decir. Si solo hay 6, 7 u 8 jugadores. Pues eh, en red y en presencial hay muchísimos torneos por equipos todo el año. Y entonces también es una forma increíble de conocer otras personas. Yo en los torneos internacionales que he jugado... He jugado con gente de Australia, de Alemania, de Austria, de Noruega, de Polonia. Y pues por lo regular han sido juegos divertidos, alivianados. En donde eh, pues, la gente... Bueno, para divertirse, en la mayoría de los casos no siempre podrá haber un, un negrito en el arroz, pero, pero en general es otra buena opción para conocer a gente, ¿no? bueno, ya casi llevo a mi destino y pues no me queda más que invitarlos de acérquense a los grupos de Facebook, acérquense, pueden escribir aquí, digo Aaron eh, no está grabando ahorita conmigo porque eh, no se subió a mi carro, lo desprecia por ser grande, a él solo le gustan los minis, pero este oh, vale, nunca lo había pensado, me despreciaron por tenerlo grande Este eh, me refiero al carro eh Claro está eh, pero acérquense a las comunidades, acérquense con los amigos españoles, con los amigos colombianos, con, eh, este, con los amigos de Chile y vean si va a hacer torneos, si ellos están participando en torneos, si no les hace falta algún miembro eh, para jugar este y atrévanse a jugar alguna al menos una vez por equipos es una experiencia que yo creo que no los va a decepcionar y quítense los miedos no también eh, conozco mucha gente que dice ay es que el idioma es que el tiempo es que los horarios es que y es que pues así normalmente pues, no se hace nada entonces mmm, por el idioma no te preocupes Casi todos hablan inglés, y la gran mayoría habla el inglés igual de feo o peor que tú. Si hablo, fe, si hablo español feo, bueno, el castellano, o mexicano, o creño o el idioma o dialecto que chinos hable yo, lo no hablo feo. Pues, hablar en inglés feo, pues, tampoco es una novedad, ¿no? Y a mí me da risa que de repente vienen los turistas a México y tratan de hablar español y hablan eh, sí. super feo. Y nosotros le hacemos el intento por entenderlos, ¿no? Entonces, así sea señas, pues se entenderán, ¿no? Y si no, pues ya se inventó el Google Translate. Entonces, pues ya, ahí ponen lo que quieran decir y. Este. Y, y surgen cosas bien chistosas como el, el vino y le ponen he wine. ¿no? <risa> eso pasa por no poner acentos. Entonces, atrévanse. La verdad es que es muy divertido.
1: Eh,
0: al menos una vez. Así que una vez en la vida no se le niega a nadie. Ya si te gusta, pues no, acéptate como eres. Un vicioso. Pues entonces cuídense mucho, nos llevan un abrazo desde México, y espero que hayan disfrutado este programa, tanto como yo haberlo hecho, cuídense, nos vemos, bye bye.